0: Muy buenas Foodcasters y bienvenidos a una nueva entrega de Toma, Pan y Calla. Hoy tenemos otra entrevista, pero no sin antes presentaros al que nunca falta, al chef Carlos Ruiz. Muy buenas Carlos, ¿qué tal? Muy
1: buenas Chef.gordillo, que ya ni te presentas tú. Eh, ¿Vas ahí, vas a piñón? No, la verdad es que no. <ríe> He ido a piñón, sí. Bueno, muy buenas Foodcasters, bienvenido, ya sabéis, esto es Toma, Pan y Calla. El, el podcast gastronómico Que estaba feo decirlo Pero bueno, estamos cuartos Raúl Estamos cuartos en, en España Así que algo están haciendo bien Nuestros invitados Que gusta Así que déjame que te presente Y en esta ocasión pues tenemos A, a un jurado Esta semana que le estamos eh, Tratando de sobre el queso Y conocer un poquito más la historia Hemos tenido a una afinadora y en esta ocasión pues eh, queremos tener eh, la opinión sobre el queso de un jurado de, bueno, entre otros de World Cheese Award, eh, de Agrocanarias, de jurado de la feria Grupo Gourmet, eh, eh, no sé, jurado del concurso insular de quesos Pino, Pino Lere del 2021, eh, Rafael Domínguez, muy buenas.
2: Muy buenas, antes que nada, agradecerles la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes y a pasar un rato agradable hablando de los quesos.
1: Nada, pues nada. nada. Eh, por, tener, eh, por tener este ratito. Esperamos
0: aprender un montón de ti. Vamos, te vamos no, a nada. preguntar, vamos, menos la cuenta bancaria de todo. ¿eh?
2: <risa> vale, vale, pues aquí a disposición.
0: Bueno, la primero que te vamos a preguntar es... ¿Cómo surge esta afición a, a la cata de quesos, a probar quesos, a todo ello?
2: Pues es una pregunta interesante que me suelen hacer y siempre eh, me da bastante placer pues, responderla. Todo surge a raíz de intentar en, encontrar trabajo de, pues, de, ingeniero, de ingeniero. Yo soy ingeniero, de, de ingeniero civil, ingeniero de obras públicas. Eh, hay un máster por ahí por medio para apagar incendios y, y no había manera de conseguir trabajo, época muy mala de, de crisis a nivel nacional y a nivel internacional también, sobre todo en temas de, de construcción y de obras públicas entonces mi padre, eh, con la suerte de que mi padre pues tiene una, una empresa aquí en, en Tenerife mayorista de alimentación desde que se inauguró Tenerife en el 80 especializado en, en quesos y, y le digo que me voy a poner a trabajar de, de, de camarero en Edimburgo, donde vivía. Me dice que en Anaya de la China. Eh, para trabajar allí, pues trabajo con él en, en la empresa. Eh, empresa que era tema tabú, porque pues, mm, es bastante sacrificado, horario nocturno. Eh, mi madre ha hecho siempre de, de, como de madre soltera. Eh, y él ha hecho eh, también, pues no, desde que empiezas a trabajar con él, te das cuenta que tus padres son superhéroes. <ríe> Y, y ahí, pues le propongo a mi padre, digo, oye, ya que he aprendido inglés en el tiempo ahí en Edimburgo y he hecho muchas amistades con personal extranjero y siempre quedaban enamorados de los productos canarios que yo llevaba: eh, la miel de palma, ahora llamada soya de palmera, el almobrote, gomero, eh, los quesos que yo llevaba de aquí. Digo, ¿por qué no intentamos exportar? Y como una de las tantas, de los tantos proyectos que le llevaba a mi padre, que siempre me ha dicho que sí, que sí a todo. Alguna vez me dijo que no, que no pensara mucho más, que siempre que pensaba le costaba dinero. <risa> pero, pero por lo general, eh, en el 99% de los casos me, me ha dado eh, luz verde, pero para que me encargara yo. Así surge, así eh, me pongo en contacto con el, con el Workish Awards para preguntar dónde podía comprar... Eh, las entradas para asistir, para verlo entendiendo que bueno, allí probablemente se movieran importadores de, de quesos distribuidores de diferentes países y, y de esto que dices, ya que le mando un correo, les cuento un poco quién, quién soy y les cuento pues, a lo que nos dedicamos en, en Chacones y, y, y la sorpresa que me llevo es que eh, no solamente en este caso no me dicen dónde comprar las entradas, sino que nos invitan a mi padre y a mí como, como parte del jurado. Ahí me las doy y me las deseo. Una cosa es crecer entre quesos y estar con tus padres en las catas de queso cuando mi padre iba de jurado pues, a, a Pinolera, las primeras catas que se hacían aquí en Canarias, que mi padre me enseñara la, la, las diferentes partes de una cata de queso. A algo tan importante como... Eh, así lo, lo entiendo yo... Ser parte del, del jurado del Works Hour... Que va a decidir... Qué tipo de medallitas... Si es que se merecen medallas... Eh, se van a llevar eh, determinados quesos... Pues me pongo a formarme como un loco... Busco un, un profesional... Eh, buscamos... Mi padre encuentra uno... Y, y me voy... Me voy para, para Madrid a formarme con él... Mientras tanto... Eh, pues cada maestrillo tiene su librillo Di con diferentes técnicas para amplificar y, 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 y llevar el olfato a, pues a, a un nivel que yo consideraba pues, más, más óptimo y lo mismo que hice, tuve que hacerlo luego en inglés porque como el World's Hours iba a ser en inglés pues tuve que traducir todo eso que yo iba aprendiendo el, de, del español al inglés y allí ahí fue donde me formé eh, me formé en muy, muy poco tiempo pero en un tiempo récord, como el que dice, en tres meses pero con todo un, un, un background de, de muchos años eh, creciendo con, con quesos en la empresa de, en la empresa de mi padre como, como, como maestro y como mentor también he contado con el apoyo de, de figuras eh, como José Luis Martín, eh, afinador de, de Madrid director de, de la parte de, del gourmet de quesos y muchas otras personas que te vas encontrando entonces así surgió de, de el, el interés de que mis amistades de Italia de Alemania, de Nueva Zelanda de, de Australia pudieran tarde o temprano tener aquel producto rojo que me decían, que es el almogrote oye Rafa, eso ya lo estás mandando para aquí ¿me lo puedes hacer llegar? pues con el afán de que mis amigos siguieran disfrutando nos hemos embarcado en en esta aventura y me he convertido en, en catador en catador de queso, que te diría que se hice pronto, pero creo que llevo un par de minutos explicando
1: ¿hay, hay eh, diferentes tipos de jurado? ¿todos tienen la misma, la misma potestad de decir este queso es tan válido como otro?
2: pues una pregunta clave eh, se supone que todos somos iguales todo nuestro criterio es válido dependiendo de qué tipo de certamen vayamos eh, se valora de una manera y se valora de otra en Pinolere y en el Agro Canarias, tú estás solo, estás en tu mesa no puedes ver la puntuación de tus compañeros ni, ni la puedes ver, ni te interesa eh, o no te debería de interesar estás solo frente a, a los quesos y mmm, en el Salón Gourmet estamos un poco más apretaditos o eh, pues estábamos hace un par de ediciones que, que por temas laborales no, no he podido ir eh, o en el World Cheese Awards que en este caso Compartes con tres compañeros más una mesa de 40, 50, 60 quesos y ponemos en común nuestra valoración sobre esos quesos. En, ahí hay un jefe de mesa que tiene que llevar la batuta un poco, apuntar la puntuación que le vamos dando, poner las etiquetas, etcétera, Pero la puntuación del jefe de mesa no es superior a la de ninguno de los demás. Si bien es cierto, luego hay 16 que ellos llaman super jury que forman parte pues de jurado final que eligen de entre todos los mejores quesos que hayan salido de cada mesa, los que ellos consideran que son los 16 mejores quesos del mundo, ellos ya si sí entran en otra categoría para estar en esa categoría tienes que tener una, una dilatada experiencia o haber demostrado que, que lo vale o, o por diferente tipo de, de categorización que puedan necesitar ellos pues a lo mejor tienen, el 90% son personas mayores de 50 años y quieren meter gente un poco más joven o, o intentar hacerlo un poquito más, eh, más, más mixto, pero no, a priori nadie debería de, de ser superior en, en, una, en una cata. sí es cierto que si hay un empate técnico en el, en el Workish Awards, se puede llamar a alguien de la organización para que haga el desempate, poco más. también te comento una cosa. Como el... ¿Qué tablas para. sí, mira, eh, siempre para seguir
0: lo... o puntuar un queso?
2: Por, por lo general, y es algo que, que siempre se puede que siempre se puede mejorar. El, 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 con, el concurso perfecto no existe. Todavía no, no se ha inventado. Todos los años sacas experiencias nuevas. Creo que si el concurso perfecto existiera, pues sería bastante, bastante aburrido ya. ¿Vale? Eh, porque todos los años pues bueno si se puede mejorar eso, eso siempre es agradecer entonces en Pino Alegre y Agro Canarias al igual que en, el, que en el Gourmet lo ideal es siempre ver eh, la parte visual de un queso eh, por separado de la parte olfato gustativa y de, de texturas ¿por qué? porque si, si nosotros vemos el queso lo podemos reconocer rápido yo al principio cuando empecé alucinaba de la capacidad que tiene la gente de reconocer queso, a simple vista este queso es de tal, de tal quesería, de tal granja, este de tal país, a día de hoy pues yo te reconozco un queso japonés a simple vista y los quesos japoneses todavía no se exportan <risa> pero si sí participan en el World Cheese hours y como me ha generado curiosidad y ya estás metido en el mundillo, pues te vas quedando con, con eso, eh, le pongo el ejemplo con de, 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 de mi, mi amiga Marina con su hijo, digo, pues mira tu hijo se va aprendiendo todos los Pokémon a un ritmo bárbaro ¿vale? y se lo sabe todo y, y, y es la evolución de una persona mayor que se dedica a algo y se va sabiendo todo de lo de su sector pues en este caso, de ahí que, que sea muy interesante hacer la parte visual siempre separada del resto, porque te puede influir y hay casos, casos flagrantes incluso en el en el super jury que yo que yo recuerdo y, y luego si me da la oportunidad contaré eh, la anécdota en, en Bérgamo que, que se nota que, el, que una persona por ser de un país pues quiere presiona para que su para que su queso quede quede mejor por qué pues porque lo ha reconocido lo ha reconocido visualmente y mmm, en el World Cheese Hour, no, en el World Cheese Hour es muy poquito tiempo, 4.000 quesos creo que habían ahora en, este, en esta edición de, de Oviedo, ¿no? Pues 4.000 quesos, 250 catadores, o te da brío o no se termina eso nunca. Y ahí entonces si tienes todos los quesos en la mesa, tú los ves y, y, y cuentas un poco. Entonces tenemos la parte visual externa. E Pro,
0: ¿Probáis ya? los 4.000
2: quesos? En mi caso, en nuestro, o sea, no, tú pruebas lo que te tocan en la mesa, son unos 40, 50 y si sí, ahí, después de ahí, tú formas parte del Super Jury, sí vas a catar bastantes más. Yo cuando formé parte del Super Jury que me eligieron en el 2015, en Birmingham no llevé la cuenta, luego tuve que hacer una estimación y si no fueron 100 quesos, fueron 94 quesos que tuve que probar en un día. Al año siguiente... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Antiácido para el estómago yo ve, <ríe> lo tenía claro. Eso te, Porque una... <ríe> te iba
1: a preguntar, eh, a, imagino o imaginamos que, que la cata se hace desde los más, desde una pasta más, eh, con menos, menos intensidad a una pasta mayor, ¿no? Y, pero, ¿cómo te quitas, cómo cortas el, el sabor de uno con el sabor de otro?
2: Pues mira, yo me. Eh, eh, cada maestrillo tiene su librillo. Yo me inventé, me inventé este año un sistema tienes toda la razón del mundo, hay eh, certámenes mmm, donde se puede organizar mejor y otros donde no tienes tiempo, como en este caso el, el Workish Awards. Entonces, te colocan los quesos de una manera en la que se espera que sea siempre de menor a mayor intensidad. Antes de empezar, sea yo jefe de, de, de mesa o no, que nunca lo he sido, siempre les digo que, que deberíamos echar un vistazo a todos los quesos que tenemos y por la parte visual, decidir cuáles tenemos que empezar a probar y cuáles dejar para el final. Como empiezas por algún queso fuerte, obviamente te destroza el, el paladar y, y luego lo vas a tener complicado para, para seguir catando. El, para limpiar el queso, a mí me enseñó, para, para evitar que ya no solamente del cuchillo pase de, de un queso a otro, sino un mismo queso que tenga pues, eh, aquí, muy característico queso majorero, bueno yo no tenía ni por qué más majorero, en todas las islas se usa pimentón aquí, eh, vale pues como tú cortes el pimentón y arrastras hacia abajo esa muestra de queso, que eso te va a, 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 a oler a pimentón en todos lados, cuando lo pruebes te va a recordar como decían los, mis amigos americanos cuando lo probaron, me decían wow, chorizo, y claro, de, del pimentón les, les evocaba el chorizo entonces hay que, hay que cortar un poquitito, casi que marcar y limpiar bien ese cuchillo. Volver a marcar otro poquitito, limpiar bien el cuchillo y ya entonces sí arriesgarse y tirar hacia abajo. Las posibilidades de no arrastrar nada no existen, siempre vas a arrastrar algo, pero se arrastra mucho menos. Y yo para limpiar el cuchillo, digo además de utilizar el papel, una bobina seca manos cualquiera, cualquier papel que uno tenga ahí a mano, eh, digo si la manzana realmente es, es efectiva para limpiarme, resetearme el paladar y si yo como mucha manzana, muchísimo durante las catas pues también uso la, uso la manzana para lo, se la paso así un poquitito por el cuchillo y, y tiro, oye eh, eh, lo hice este año por primera vez y los colegas de la mesa me dijeron que daba que daba, que daba resultado a lo mejor está más en la mente que en la, que en la realidad pero, pero sí, el cuchillo hay que limpiar de un queso a otro y cada queso lleva su tipo de cuchillo y en una cata ¿Algún claro, queso
0: de... que este año hayas dicho wow, este queso, que a lo mejor no haya ganado?
2: Eh, había un había un queso que obviamente no, no, no sé qué, de, de, de qué de qué quesería era sé que allí alguien lo reconoció me dijo que era español eh, estaba era un queso muy 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 curado Tenía un montón de, eh, de, de, de fermentos, eh, se notaba eh, se, se notaba que habían, de hecho, es que aproveché cuando me dijeron eso, digo, esto estaba en cueva, me dijeron, sí, estaba en cueva. Digo, es que tenía, solamente olerlo, ya te daba, te, te le transportaba, te transportaba directamente a... Te a daba esa
0: humedad, el... ¿no?, de cueva. No. Dígame. No, que te daba esa, esa humedad de cueva.
2: Total, no, total, y todos los olores, y además una cueva donde, sí, donde, ahí, por ahí han pasado muchos quesos, <ríe> que también la cueva se va, se va quedando y se va nutriendo. Oye, es como
1: en el, perdóname, eh, no quería, no que no nos queremos quedar sin, sin tiempo, como sí. para preguntarte sobre todo, ¿qué vistes? Eh, imagino que probaste el de quesos y besos, que es el queso ganador, y luego había otros que a nosotros se nos ha sido imposible eh, pronunciar porque le faltaban ¿sabe? como vocales dentro de todas esas consonantes y no había manera de pronunciar.
2: Pues mira, eh, sí, había, sí he probado el queso, no lo probé en este año, lo probé cuando el Salón Gourmet, el primer año participaron, que si mal no recuerdo creo que también ganaron ese año, eh, ahí fue donde lo probé. Eh, eh, intento evitar ir a probar el queso que ha ganado Porque se monta una fiesta Alrededor de, de, de Obvio y con razón Que um, a lo mejor puedes llegar a probarlo Pero puedes estar, perder fácil o tres horas y, y, y entonces este año no lo he probado El que tiene eh, Nombre impronunciable eh, Sí, de la lengua de mordo Pues tiene pinta de o ser un queso noruego, o ser un queso esloveno, eslovaco, no sé, no sé. Eh, claro, yo creo que... Pronunciarlo, claro, creo, yo creo que... Si hay muchas vocales, me pierdo.
1: <risa> ah, bueno, te decimos que, que, que está, que era complicado de pronunciar, pero no sabemos si es igual de complicado de valorar para que esté el cuarto mejor de, del mundo en este caso, que es el Mira. de Hungría.
2: Es Hungría, vale. Impronunciable.
1: Eh, ya te digo que para, para nosotros no se, era impronunciable, como
0: Así que tiene el húngaro oxidado.
1: <risa> Le tengo un poco oxidado, sí.
2: Ya te digo yo que, que para, para lo, lo más bonito que tiene el Worship Chisauer es que son quesos de todo el mundo. Se supone que no los puedes conocer todos y coges la experiencia de la persona que tienes al lado. Y, y se puede llegar a un acuerdo de si ese queso eh, 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 merece medalla, si, si es bronce, plata u oro. Y luego de todos esos oros, se vuelve sí. a hacer un recorrido y se elige el superoro. Para que un queso llegue a, 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 a los 16 mejores, eh, tiene, tiene, tiene que poner que la mano? ¿Qué tiene ¿Qué que que hacer? Tiene que tener una, mira, la, la textura Por lo que yo he aprendido Y esta es así como yo asesoro a queserías Aquí en Canarias para que envíen queso a World chip La textura Tiene que ser una textura muy agradable en boca, bastante fina Con alta solubilidad Que no se te adhiera ahí a, a los dientes Y tengas que estar con la lengua Tirando de un lado para otro Que mmm, la textura es sumamente importante Nos quedamos siempre con el olor y con el sabor eh, o con la parte visual pero una vez lo tienes lo tienes en boca se agradece eh, eso entonces partiendo de, de ahí tiene que tener un, un, un olor que, que no transmita ningún tipo de suciedad todo lo torrefacto todo siempre se valora muy positivamente muy muy positivamente si es mm, eh, tipo camembert o brie ese tipo así blanco debería de ser eh, que te huela realmente a, a, a champiñón, a setas ¿vale? que tenga que, que huela lo que tiene que oler y que te sorprenda en, en, en boca, en cuanto a sabores que te sepa un poco ácido luego te pase al amargo, te pase al dulce, eh, que juegue en boca con todos esos sabores eh, y que al final termines diciendo eh, umami, ¿no? Como, como el umami que como digo yo, cuando ya te, te, te ha llegado a ese nivel eso es lo que hace que el tú digas, madre mía esto tiene, esto tiene que ser oro eh, de hecho cuando discutimos entre los miembros jurados dice, tú le recomendarías esto a tu mejor amigo o mejor amiga para sorprender en una cita, eh, no pues no puede ser oro no puede. <risa> qué bueno Oye, claro.
1: ¿cuál es el más extraño que, que has probado? Eh, uf, Porque eh, yo hay algunos, yo no soy muy fan de los, sobre todo de los azules, de los uh -huh. que son muy intensos, eh, primero por olor y luego ya por sabor. Y, y yo, o sea, no me veo capaz de decir, joder, este es un queso medalla de plata y se me está ahogando simplemente de olerlo.
2: Pues mira, eh, de los. Más raros que he probado fue eh, uno que venía en un tarro, que ponía crema de queso madurada en el tarro durante seis meses. Dije, yo no quiero probar esto. <ríe> Al final me, me obligaron a probarlo y, y bueno, me dejé probarlo porque tampoco te obliga a nadie realmente. Uh -huh. Pero lo probé con pan. Eh, puse cara de que estaba muy rico con pan mis compañeros lo probaron con pan que no les había gustado nada sin pan cuando lo probaron con pan vieron que estaba igual de malo y ahí me reí de ellos y les dije bueno yo lo probé una vez pero ustedes lo probaron dos veces ese". <risa> ese estaba que no había manera de cogerlo y luego el que, el que ganó en, en Noruega cuando se celebró en Noruega eh, que eso es básicamente coger el suero del queso y cocerlo eh, y se hace como una especie de caramelo eh, eso era algo muy raro de hecho generó mucha controversia porque no se sabía si eso se podía considerar queso y ese, ese sí era muy raro era muy interesante eh, pero, pero para yo decir me resultaba raro y luego hay, hay quesos que, que no triunfan hay un, un cheddar que probé que a mí me encantó pero cuando un queso le ponen algún tipo de aditivo y no te sabe a queso pero te sabe al aditivo ya no lo puedes valorar también como queso y esto era un cheddar que me encantó que estaba flipante pero eh, me sabía cheddar no sabía queso la textura era ideal entonces no le pudimos dar medalla sin embargo eh, hay un queso que hacen en, en Galicia que hace Ana Vence yo soy enamorado de ese queso de Campo Capela le ponen chorizo de cerdo celta por dentro y oh madre mía jamás podrías pensar que esa combinación iba a funcionar y eso es una pasada entonces igual que hay queso que mmm, intentan jugar y al final no sale la cosa bien hay otros que, que salen perfectos, ¿vale? Como, como, sería, como sería este caso y ahí son expertos experimentando porque también hacen uno que afinan con, con infusiones de café de canela que, que es otro escándalo entonces, sí, hay algunos raros que salen bien y otros raros que salen que salen... Una, con...
0: una pregunta a mí que me, que me surge es, ¿el cheddar es naranja o es es normal, es como un queso normal.
2: Pues mira, eh, para identificar, eh, si no se hicieran trampas en el, en el mundo, si, si todavía no se han inventado las trampas, ¿no? <ríe> pues visualmente podemos identificar eh, la procedencia, el animal de procedencia de ese queso. Si, el, el blanco es muy característico del queso de cabra, aunque tenemos unos blancos espectaculares, eh, en Península, en Segovia, Moncedillo, Monsedillo, que, que sale muy muy blanco y sin embargo es de oveja, ¿vale? Pero luego tenemos el, 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 el eh, la vaca debería ser amarillo, siempre y cuando la, past la, la vaca haya pastado eh, libremente y, y no haya sido alimentada siempre solamente a piensos, etcétera, ¿no? Y la oveja un amarillo más, más pajizo. Eh, cheddar debería ser, por lo tanto, eh, eh, amarillo. Que lo que pasa es que cuando se alimentan. Menos naranja
0: de que, que nos lo presentan, ¿no? Menos que naranja que lo naranja presentan naranja algunas veces.
2: Amarillo naranja porque está bastante madurado, ¿vale? Está bastante madurado por la alimentación del animal. Pero, pero, también puede ser que le hayan puesto beta-caroteno. Se queda más ancho que pancho. Ya estamos un poquitito con tanta tecnología de la alimentación que ha venido muy, muy bien, pero también ha venido muy muy bien, eh, no solamente para la. La seguridad alimenticia, si no, pues para. Esto debería ser de vaca, por lo tanto, tendría que ser amarillo. Vamos a ponerle. Sale blanco, vamos a ponerle betacarotenos para que salga más anaranjado. Y parezca que está más añejado, pero no lo está. Os habéis, Entonces, encontrado,
1: ahora... ¿os habéis encontrado. mucha. Eh, mucha trampa? O existe la trampa de. Que no tenga. Eh. Que no tenga simplemente leche, cuajo y.. Sí. Merdo, o sea, es que no,
0: ¿Y tú lo vas a decir, no Charlie que, que no haces trampas tú.
1: No no. Eh. Te abres sí, sí. ostras, escucha esto. El... Ten
0: te cuidado porque Charlie... No tiene, Charlie. Tiene porque
1: hace un par de años, vamos a ver, ya ya lo hemos comentado. Hicimos un concurso, bueno un concurso. Estábamos en una noche vieja, nos tocó trabajar juntos y abriendo ostras. A él se le reproducían las ostras en su cesta y a mí me menguaban. No sabemos si ahí hubo trampa, pero bueno. Caso aparte, caso aparte,
2: eh. Ahí hubo... sí, sí, sí. Ostras, ahí hubo todo. <risa> Mira, te, te diré que, que sí, 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 sí. Se trampa, se, se ven, y si se, y si se chivan. Yo me las chivo todas. Lo que no me chivaba en el colegio, me lo chivo ahora, porque hay mucha la mucha responsabilidad como catador de queso así lo veo yo detrás de cada queso hay mucho trabajo mucho dinero muchas empresas y muchas familias dependen de ahí yo oh, y los animales que los animales esos, cuanto mejor le vaya a esa empresa si la empresa hace bien las cosas mejor le van a ir a sus animales entonces el que yo vea que se que, que ocurran alguna cosa media extraña la tiendo a comentar para empezar siempre me gusta decir, si se han olvidado desde la organización, que se les ocurre, eh, comentar alguna cosa importante como tengamos en cuenta que hay quesos que han viajado desde muy lejos para llegar aquí o hay quesos que llevan una semana de camino y mm, a lo mejor por el transporte la parte visual externa se ve peor. No lo podemos valorar todo negativamente. Tenemos que, por pues, ese tipo de cosas, ser un poco benevolentes eh, y luego ser muy estrictos. Eh, hay catadores de queso que porque en su queso son de, eh, me lo voy a inventar eh, que no es el caso, pero imagínate de, de, eh, bueno, no voy a decir ni nombre porque eh, luego las cosas se lían <risa> <risa> eh, sus quesos son de, de pasta dura y entonces luego le pones una burrata y, y te dice, esto para mí no es queso y claro. ves cómo lo puntúa mal y le dices tú, eh, hey, calma, esto eh, lo han dejado participar Tienes que valorarlo como lo tienes que valorar. O cuando te dicen, no, pero este es de una quesería industrial. Pues igual el problema. Pues ponle una categoría para que participen en la categoría de quesos industriales, pero no lo podemos valorar negativamente porque no sea de corteza natural. Es verdad que ahora estamos slow food, del cual yo soy muy fan, pero también soy muy fan de, oye, las cosas por su nombre. Si les dejas participar y pagan una cuota para participar y mandar sus quesos, hay que valorarlo... Eh, eh, en su, eh, igual de justamente que a cualquier otro queso tradicional y viceversa. ¿vale? Entonces, eh, siempre se puede hacer alguna, alguna que otra que otra trampa que ya te digo, como yo las vea la, como las case al vuelo y soy de casarla, <ríe> eh, salto y y lo, y lo digo.
1: Oye, ¿qué, ¿qué matices tenía el de quesos y besos que ha ganado este año como para ponernos los dientes largos y meternos en la lista de espera que tiene a día de hoy para poder pedir su, su queso?
2: La nariz siempre te va a ser eh, a, a champiñones, tierra húmeda, en boca eh, tiende, te, tiene que tener unos matices eh, ácidos, es un queso eh, muy joven, eh, muy láctico y todo, todo lo que te pueda eh, todo lo que tú puedas relacionar con, con matices eh, de, de leche, nata, mantequilla, láctico, acidez, te recuerda a quesería, te recuerde a limpio, para que llegue ahí y no un queso, dos quesos en el top 16 de la misma quesería, esos únicos, son no ha ocurrido nunca, que yo sepa, no ha ocurrido nunca. Eh, wow ¡Ojo, eh! Tiene que tener un, una, una sobre todo una sensación de de limpieza y de que estás de repente en el monte <ríe> y de que eh, estás con los animales, pero no te huele animal, estás en la granja, pero no te huele a establo, no te huele a sociedad, no te huele a harín, sino todo lo que te huele es lo que decía: tierra húmeda, eh, champiñón, luego en boca, leche nata, mm, de leche, pues, mm, eh, eh, coagulación lática, ácido, eh, no sé, ceniza de, 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 de huesos de aceituna, ¿no? Pues todo, todo eso, bien mezclado en boca, es como, como tiene que haber estado. Además de un aspecto visual, pues excelente, que ya es apetecible, proteolizado por los bordes. Eso es eh, normal que se hayan tirado <ríe> a cogerlo, eh, una, vez lo, una vez lo hayan probado.
0: ¿Algún libro que nos recomiendes que tú digas, oye? Eh, si quieres informarte sobre quesos eh, algún libro que tú digas leeros este
2: pues es un libro que recomendaría yo y así le hago el, el guiño a, a, a mis colegas catadores de queso que a veces nos olvidamos de de la importancia del lenguaje uno que se pone a hablar en por hilarlo con lo de los quesos antes un, en húngaro con un francés pues, por, pues va a ser muy difícil que yo te pueda explicar a ti exactamente a, a lo que sabe o a lo que huele o a lo que sea si te estoy hablando en un idioma que tú no hablas entonces hacía tiempo que un gran amigo mío eh, José Luis Ares, que es un tecnócrata del mundo del queso, de Córdoba es un, un crack y, y es eh, 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 leyenda viva de de, del mundo del queso en, en España pues hizo un, un artículo que se llama, si sí, más bien es un, un artículo, se llama información y vocabulario del análisis sensorial en la cata de queso, pero básicamente el título lo que engancha es la importancia del lenguaje, si ahí nos ponemos todos, le echamos un vistacillo, los catadores de queso eh, un poquitito por encima, de manera somera, cada vez que vayamos a ir a una cata de quesos pues para refrescarlo nos podremos comunicar mejor, más rápido y más eficientemente al fin y al cabo el español ya lo tenemos en común en todo lo que hagamos en España y el, y el inglés más o menos todos vamos, vamos tirando y vamos defendiéndonos como para no hablar en los términos en los que se debería de, de hablar que para eso se reunieron bastantes técnicos entre otros eh, José Luis Árez José Luis casi bueno, de manera principal en hacer un compendio de, de oye esto no existe ¿Cómo hacemos para, en una cata de quesos, eh, hablar todo el mismo idioma? Y es muy interesante, eh, de hecho eh, es muy, va muy concreto y, y, y va, va directo a, al grano y luego ese para, para, para mis colegas lo, los catadores y para cualquier otra um, persona que se quiera meter en el mundillo de los quesos les recomendaría uno de tantos quesos que venga con ilustraciones de posibles tablas de queso eso eso mola mucho porque puede sorprender a cualquier visita que tenga a casa echando un vistacito hacia el libro. Siempre tiene, es como un libro de recetas pero de preparación de queso. Para bueno. cómo cortarlo, cómo presentarlo, qué, qué frutita poner, si poner frutos secos, dependiendo de qué temporada. Y es un mundo, un mundo vivo y, 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 y oye, ¿eh? de, de gusto está todo escrito y todo por escribir. Ya, yeah. Pues eh,
1: solo nos queda saber tus coordenadas y, bueno, para que la gente pueda cotillar un poquito más eh, tu Instagram, que, que viendo un poco, viendo toda la página, eh, yo creo que tienes como un 70%, por lo menos, de quesos, si no es algo más. Y, eh, bueno, tanto catas, que, que te hemos visto... Eh, que proporcionas catas, que enseñas a la gente, ¿no? A diferentes a diferentes empresas a, a, a poder valorar los quesos, cómo venderlos
2: y, y demás Sí, efectivamente, pues mira eh, Voy a aprovechar la oportunidad Ya que me la, ya que me la dan eh, mi, mi Instagram ha sido un poco eh, 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 Mis amistades pidiéndome Oye, deberías hacerte un Instagram con temas de queso y tal Y, y bueno, pues eh, un guiño a mi familia andaluza, sobre todo la parte de, de Málaga, que es con la que más tiempo he compartido, con diferencia, y a mis amistades de allí que me llamaban, cada vez que yo llegaba allí me llamaban Ercanario, ¿no? veía llegaba Ercanario, entonces me puse Ercanario con R y con cada kilo, en vez de El Canario es todo junto Ercanario con cada kilo. Y ahí he ido subiendo alguna que otra, que otra cosita, es verdad que, que a veces me va pasando el tiempo y tal, y referente a lo de las cartas. A nivel profesional, no, no las hago, pero sí que las hago con mis amistades. Les invito, y además, de mi, de, de mi negocio he sacado ocio, porque solamente las hago con mis amistades. Todos los sábados nos reunimos, les sorprendo con diferentes quesos. Entre colegas eh, dividimos, sacamos cuentas y hacemos unas cartas de quesos espectaculares que ellos han eh, terminado por llamarla de Rafa Experience, porque <ríe> de ahí han salido muy buenas amistades. De ahí han salido parejas, se han roto parejas, a veces la gente me pregunta, pero eso que es como un first date o, o qué es, ¿no? Y, y de ahí un poco lo de, de Rafa Experience, ¿no? Porque es pasar, como definí una vez un amigo mío, dice no, es, es pasar un día con Rafa hablando de quesos, degustando productos en el mercado de Nuestra Señora de África, que es el mercado local de aquí de, de Tenerife y, y es continuamente conocer personas súper interesantes y personas nuevas y eso a mí me enriquece y, y luego el Instagram de la empresa que es Chacón e Hijo pues será la empresa es Hijo en singular sin ese porque tengo mi hermana pero ya Podóloga se dedica a otra cosa verdad que siempre tenemos la coña de si es podóloga bueno pues también ese olor a queso está ahí involucrado <risa> pero 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 en este caso sí y, y nada pues sería el el famoso at, ¿no? la robita esa de Chaconismo, y la otra, la mía, de El Canario con R con cada Kilo. Y ahí subo cositas, hacemos algo que está interesante, y cada vez que viajo para algo de, del mundo del queso sí, sí, subo, sí subo cosas. Y ya la coordenada perfecta, y ahí aprovecho eh, eh, es pues, Tenerife y Canarias. Siempre le digo a mis amistades que cuando llegue el frío ahí a la península o a Europa, que se acuerden de mí y que me vengan a echar aquí una visita. Siempre tienen un hueco aquí en casa.
1: Ay, <risa> Bueno, pues nada, aquí queda dicho donde pueden encontrarte. Hemos visto que, que estáis haciendo cestas de Navidad, con lo cual la gente que todavía, que ya va un poco tarde, la fecha que es, pero seguramente que para otro evento seguro que les surge el poder traer productos de, de, de tu casa y que les des una tablita de quesos personalizada ¿no? y se metan ahí, que cotilleen un poco quién eres, qué haces eh, a nosotros nos ha parecido súper interesante Raúl eh, se tenía que, que ir ya Porque tenía un evento Y, y no podía despedirse eh, Que bueno Nos da súper agradecidos Porque la verdad que nos parece un trabajazo El poder juzgar no eh, ¿Quién soy yo para juzgar este queso y este otro? no Y si encima lo pones Multiplicado por 4.000 ¿no? O 90 o 100 ¿no? en, en tu caso por, por cada mesa como nos comentabas Me parece eh, un trabajazo así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y, y bueno esta es tu micro para cuando quieras contarnos algo eh, ya saber dónde, dónde estamos
2: eh, nada que te voy a decir Carlos eh, muy agradecido una experiencia pues única la verdad, eh, gracias por contar conmigo eh, esta casa que le ofrezco a mis amistades, te la ofrezco a ti y a Raúl para cuando quieran venir con sus parejas, con sus amistades de, de negocios, de ocio, lo que quieran para, para eso eh, eh, para, para eso somos como el que dice, casi familia y y yo muy, muy, muy agradecido y esperando pronto subirme un avión para tirar por allí y, y probar lo, los platos de ustedes y llevarles algún que otro quesito y sorpresita de, de Canarias.
1: Bueno, pues cuando vengas por Madrid, eh, aquí estamos y, y nos das un toquecillo y así intercambiamos otra charla como esta. Te damos ahora nuestra guerra particular con, con, estos, con los platos, con las cosas que hacemos, las locuras estas y. Y tú no la das con, lo,
2: con los quesos. Así que muchas gracias. Pues sí, no, no, que, que, no tarde, que no tarde mucho en llegar a ese momento. Vale, agradecido y cuídense.
1: Gracias, Rafa. Un saludo. Gracias. Adiós. Bueno, queridos Foodcasters, eh, esto ha sido más que una masterclass sobre, bueno, cómo podemos pues jurar eh, o, o valorar un queso, ¿no? Esto... No sé, a mí me ha, me ha parecido increíble y complicadísimo eh, Se lo estábamos comentando off the record Que, que, joder, que es súper difícil valorar Claro, a lo mejor no, no sabiendo cuáles son las pautas que hay que seguir Así que eh, Raúl se ha tenido que, que ir porque, porque se le acumulaba el trabajo eh, Estamos en unas, en unas fechas un poco complicadas y bueno, pues me toca hacer la despedida, así que esto, esto ha sido todo. Toma pan y calla, ya sabéis, dejarnos vuestros comentarios. Muchísimas gracias a, a esos foodcasters que nos han dejado eh, comentarios en los capítulos, en los episodios anteriores. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Esperamos que, que esto sea un contenido de valor y, y que lo queráis compartir con vuestros familiares. Así que adiós.